1: de Joe Biden waarop de Democraten zitten te wachten meldt zich. Hij is aanvallend. En je kunt wel zeggen dat de presidentsverkiezingen nu officieel zijn begonnen. Ja, de presidentsverkiezingen zijn natuurlijk al een tijdje begonnen. Maar dan hebben we het over de presidentsverkiezingen tussen Biden en Trump. Vannacht zijn voorverkiezingen geweest in Nevada. Nou, heel lang verhaal. Ik zal je daar niet alle details van geven. Maar er is wat gedoe over de voorverkiezingen in Nevada. En daarom is er zo wel een primary waar mensen gewoon kunnen stemmen. Daar doet Trump weer niet aan mee. En vervolgens is er een caucus. Uh, daar doet Haley weer niet aan mee. Uh, en die caucus, daar, ja, die, die punten uh, die zijn het belangrijkst. Maar uh, het gaat om het resultaat vannacht. Ongeveer 30% van de kiezers die op is komen dagen heeft op Haley gestemd. De enige kandidaat dus. En 60% heeft gezegd, geen van de kandidaten die op het stembiljet staan, daar stem ik op. Met andere woorden, zelfs als Nicky Haley geen tegenstander heeft, verliezen ze alsnog. Hè. Dus bewijsnummer uh, 1200 zoveel dat de Republikeinse Partij nu gewoon de Trump-partij is. Maar dat er zijde, uh, zij is dus. Ja, vrij kansloos om die nominatie nog te winnen. En dus begint nu de tweestrijd tussen Donald Trump en Joe Biden. En die begon vannacht met die speech... Of eigenlijk de Nederlandse tijd gisteravond... met die speech van Joe Biden... Uh, waarin hij terecht natuurlijk vanuit het Witte Huis uh, de Amerikanen toesprak. Als ik in zijn campagneteam zat, zou ik het ook doen. Want dit is het verkiezingsonderwerp misschien wel voor de komende verkiezingen. En Joe Biden heeft daar op dit moment gewoon een goed verhaal bij. Die problemen aan de grens met Mexico spelen al heel lang. Daar is de afgelopen jaren ook te weinig aan gedaan. Zelfs democratische gouverneurs zeggen nu tegen Biden... joh, daar had je even wel wat eerder aan, wat aan kunnen doen. De kritiek bouwde zich op. En ja, Trump heeft daar natuurlijk terecht ook een punt van uh, gemaakt. En dus is er al een paar weken geleden... voor de kerst al door het Witte Huis... Uh, contact gelegd met allerlei uh, beleidsmakers, democraten en republikeinen... en is gevraagd, ga nu een uh, immigratiehervormingspakket uh, neerzetten... wat en flinke uh, extra beveiliging aan de grens regelt... Uh, maar ook in de procedures het een en ander regelt... en ook gewoon hele strakke aantallen heeft. Hè, bijvoorbeeld met hoeveel mensen er per dag uh, binnen kunnen komen. En als dat overschreden wordt, dat we direct de boel plat kunnen leggen. Dat is iets waar democraten altijd tegen zijn geweest, want die willen tegelijkertijd dat er dan ook wordt gekeken naar... hoe kun je legaal Amerikaan worden en kunnen we dat verbeteren? Dat zit hier ook wel in, maar mondjesmaat. Dus eigenlijk heeft Biden tegen zijn partijgenoten gezegd... geef die Republikeinen bijna alles wat ze willen hebben... zolang het maar een beetje ordentelijk gebeurt, want dan kunnen we dit probleem oplossen. Nou, die deal die lag er. Iedereen was daar tevreden over. Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, heeft er ook aan meegewerkt. Toen heeft Donald Trump gezegd, hè, dat hebben we in de vorige podcast besproken joh... Misschien moeten we dit maar niet doen, want uh, dit is een van de belangrijkste verkiezingsonderwerpen die er is voor mij. Uh, deze deal moet geblokkeerd worden. En de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, dat zijn bijna allemaal Trumpisten... ...die hebben gezegd, oké, okay, dan torpederen wij die deal. Maar in de Senaat zijn er toch flink wat Republikeinen die zeggen, nee... Uh, dit moeten we gewoon doen. Nou, hoe dat precies afloopt is natuurlijk nog maar de vraag, maar belangrijk is wel dat als je dan Joe Biden bent, ja, dan moet je gewoon volop in de aanval gaan en dan moet je de speech geven die Joe Biden gisteren heeft gegeven. Hè. Het is tijd om te stoppen met deze verziekende politiek die alleen maar gaat om verdeeldheid zaaien, waarbij niks opgelost wordt. En het is ook tijd voor de Republikeinen, met name in het Huis van Afgevaardigden, om een ruggengraat te laten groeien en om af en toe eens een keertje nee te zeggen tegen Donald Trump, want die speelt hier gewoon een heel smerig spelletje. Die wilde de verkiezingen winnen en dus wil hij een van de grootste problemen... waarvan hij zelf zegt dat het een enorm groot probleem is... niet oplossen. Dit is wat Joe Biden moet doen en dat doet hij natuurlijk ook. In de vorige podcast heb ik die peiling besproken... Uh, daaruit bleek voor de zoveelste keer dat er drie problemen zijn... die president Biden eigenlijk heeft, waardoor hij achterstaat op Trump. De eerste is zijn leeftijd. De tweede is de economie. De derde is de immigratie, oftewel het probleem aan de grens met Mexico. Nou, aan zijn leeftijd kan hij niks doen. Uh, de economie is vooral een kwestie van gevoel. Mensen moeten voelen dat het beter gaat. Dan kan hij ook niet 1, 2, 3 wat aandoen. Maar de grens met Mexico, daar kan hij wel wat aan doen. En als Trump hem dan dwarsboomt, dan moet hij daar de aanval op openen. Dus, lang verhaal kort... Joe Biden doet wat hij moet doen. Opent de aanval op Trump. Als ik hem was, zou ik dat nog veel meer doen. En ja, als uiteindelijk toch die deal er wel komt... Uh, dan is dat ook een hele mooie prestatie van hem. Dan is dat iets wat al 10, 20, 30 jaar niet gelukt is... in de Amerikaanse politiek. Uh, Bush is ermee bezig geweest, Obama ook. Het lukte maar niet. Uh, en dan kan Biden ook daar weer mee de verkiezing in. Dus uh, een goede strategie van uh, de president. En uh, ja, hoewel het allemaal natuurlijk een beetje uh, magertjes overkomt... in zo'n speech, want hij blijft natuurlijk die oude, breekbare man... is dit wel precies wat hij moet doen. En uh, dus is het een goede dag voor het Witte Huis. Goed, tot zover wat mij opviel dan aan jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Instagram, Twitter en LinkedIn. Ja, veel reacties heb ik gehad over uh, uh, wat er allemaal aan de hand is in Texas. Uh, ja, dat komt op het volgende neer. In Texas is een, uh, ja die mag ik toch wel een vrij extreme groep uh, van republikeinen noemen, maar ook wel wat breder. Uh, ook libertarians zitten daartussen, die zijn een soort... Uh, uh, beweging gestart om van Texas een onafhankelijk land te maken om zich zeg maar af te scheiden van de Unie dat is op zich niet heel uniek. Dat zie je vaker. Uh, Californië heeft daar ook wel eens mee gespeeld. Hè, van nou, als Amerika nog een keer Trump uh, kiest, uh, dan gaan wij gewoon. Wij, wij zijn met onze economie bijna heel, net zo groot als al die andere 49 staten bij elkaar. Veel geld gaat er vanuit Californië naar van die arme staten. Arme rechtse staten als Alabama, Tennessee en ook Texas. Nou ja, Texas dan niet, maar wel die wat kleinere staten. Zoeken jullie het allemaal zelf maar uit. Dus je hoort dat geluid wel eens vaker. Marjorie Taylor Greene, uh, congreslid van de Republikeinen uit. Uh, ik dacht South Carolina, die heeft ook wel eens gezegd... misschien is het tijd voor een nationale scheiding. Dus dat de rode staten zich van de blauwe staten afscheiden. Als we, maar niet, als we niet meer tot elkaar kunnen komen. Ja. Nou, die beweging is er nu dus ook in Texas. Dat is wat er aan de hand is. En waarom het nu wat extra in het nieuws is... is omdat Nikki Haley tijdens een rally heeft gezegd... ja, als Texas dat wil, dan moet dat kunnen. Dan moeten ze dat maar regelen. Ik ben er tegen en uh, volgens mij gaat het ook niet gebeuren. Maar ja, dat mogen ze altijd aanvragen. Nou, en dat gaat een beetje in tegen de geest van... Uh, de hele Amerikaanse uh, politiek, waarbij dat natuurlijk helemaal niet in vragen moet zijn, een staat kan zich niet zomaar afscheiden. Dat kan niet. In Europa is het natuurlijk moeilijk om uit de Europese Unie te gaan. Hè. Dat is uh, Groot-Brittannië gelukt, maar dat is zeker niet gebruikelijk. Wordt afgeraden. Nou, doe dat keer tien en dan heb je ongeveer de situatie in Amerika. Zeer, zeer, zeer onwenselijk dat staten dat gaan doen. En ja, dat Nikki Haley dat gezegd heeft, dat uh, bewijst vooral dat zij bang is om vijanden te maken en tegen iedereen maar zegt van ja, ja dat moet kunnen. Dus uh, denk ik een hele domme uitspraak. Uh, uh, daar gaan heel veel vragen over, over die zaak in Texas. Dus uh, heb ik denk een beetje kort uh, behandeld uh, nu. Dan een goede vraag van Joey, die zegt dat hij een peiling zag. En die peiling heb ik ook gezien, waarbij Trump in alle zeven swing states. Denk aan Nevada, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia. Dat hij daar aan kop gaat. En Joey vraagt terecht waarom Florida en Ohio nooit meer worden getoond als swing states. Komt dit omdat Trump deze twee staten al twee keer heeft gewonnen? En zijn die dan republikeins geworden? Ja, 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 eigenlijk wel. Ja, daar komt dat op neer. Uh, Ohio durf ik dan te betwijfelen, maar zeker Florida. Dat is ook met de overwinning van Ron De voor zijn gouverneurschap daar gewoon een dieprode staat geworden. Uh, en dus zijn dat geen swing states meer. En dat heb je altijd in de Amerikaanse politiek. Naarmate er verschuivingen zijn. Hè, neem het Trumpisme. Trumpisme heeft ervoor gezorgd dat staten als nou ja, Florida uh, zeker geen swing state meer zijn. Die zijn nu gewoon rood, omdat dat gewoon een hele populaire stroming is daar. Tegelijkertijd zijn er andere. Staten die vroeger geen swing states waren bijgekomen. Denk aan uh, Michigan bijvoorbeeld... en ook Wisconsin en Pennsylvania. Dat waren altijd democratische staten. Nu zijn dat in één keer ook swing states geworden... omdat Trump daar ook weer heel populair is. Uh, en Georgia is dan weer een swing state geworden... omdat uh, er steeds meer een diversere bevolkingssamenstelling is... en de democraten daar uh, hoog scoren. Hetzelfde geldt voor Arizona. Dus dat is altijd een beetje aan het plussen en minnen. Maar als je inderdaad in het rijtje swing states... Ohio en Florida niet meeneemt als onderzoeker wat je denkt... Trump wint daar toch wel. Ja, dan is dat vrij problematisch uh, voor de democraten. Natuurlijk. Dan een vraag van Lucas. Die zegt, beste Raymond, ik had een vraag over een eventuele nieuwe termijn van Trump. Klopt het dat als hij weer wordt verkozen, hij dan de 47 ste president wordt, terwijl hij eerder de 45 ste was? Ja, Lucas, dat klopt. Uh, daarom heeft hij ook van die petjes hè, met 45, maar tegenwoordig ook 47 die hij verkoopt en t-shirts en zo. Uh, en dat is omdat, het, uh, omdat je ja, als je de president bent, als je Mr. President bent, dan is dat de functie die je bent en niet zozeer de persoon. Dus daarom worden presidenten ook vaak zelfs door, door hun naaste medewerkers, die ze al heel lang kennen, omdat ze ook vaak in hun campagneteam hebben gediend, aangesproken als Mr. President. De vraag is niet... Mr. Bush of Mr. Obama of Mr. Trump gaan bij Iran aanvallen. De vraag is, Mr. President, moet er een aanval komen op Iran? Omdat ja, je bent dan echt in functie, je, je, je vertegenwoordigt, je belichaamt die functie. En dus wordt hij niet uh, opnieuw nummer 45, want dat was hij, nee, dat is hij al geweest. Dan wordt hij inderdaad de 47ste president van de Verenigde Verenigde. Staten. En uh, Lucas vraagt daar ook bij, kan hij dan ook weer herkozen worden of geldt het dan maar voor vier jaar? Uh, ik zou me zo voor kunnen stellen dat Trump hier mogelijkheden ziet. Ja, dat uh, zie ik ook, Lucas. Uh, uh, je, kun, je kunt eigenlijk maar, als je president bent, uh, acht jaar uh, president zijn, dus twee termijnen dienen. En of die dan aan elkaar zitten of los van elkaar, dat maakt niet uit. In het geval van Trump kan hij dus nog maar één termijn van vier jaar bijkrijgen, Maar net als jij ben ik heel benieuwd of Trump dat uh, zelf ook zo ziet. Tobias, Raymond, vraag je voor de podcast. In 2016 ging Hillary winnen volgens de peilingen. En bij de laatste tussentijdse verkiezingen uh, werd ook een ruime Republikeinse uh, meerderheid voorspeld. Maar hielden de democraten zich toch goed stand. Kunnen we in de U.S. spreken van een groeiende silent majority? Uh, waarmee je dan ongetwijfeld bedoelt, Tobias, dat zij zich niet uitspreken dan in die uh, verkiezingen of in die, uh, in die peilingen. Um, ja en nee. Ja, uh, het is wel zo dat zeker bij republikeinse kiezers, die hebben een soort wantrouwen tegen de overheid en alles wat daarbij hoort, de media hoort er ook bij. Als die dan gevraagd worden op wie ze gaan stemmen, uh, geven ze misschien niet altijd een eerlijk antwoord, dat zou je kunnen zeggen. Um, uh, als het gaat om uh, uh, die presidentsverkiezingen vind ik dat wat anders, omdat als je naar de verkiezingen bijvoorbeeld in 2016 keek zaten die peilingen er niet heel erg naast. De peilingen voorspelden namelijk dat zij een paar procentpunten... meer dan Trump zou krijgen bij de verkiezingen en dat kreeg ze ook. Het ging uiteindelijk mis voor haar vanwege die kiesmannen... en dat ging weer mis omdat ze in een aantal staten... echt een paar duizend stemmen tekort kwam. Dus ja, dat lijkt mij lastig te peilen. Dus uh, uh, mensen zijn niet altijd eerder tegen die, stem, uh, tegen die onderzoekers... Uh, maar omdat je ook vaak met die kiesmannen en allerlei districten te maken hebt... is het ook gewoon heel moeilijk te peilen. Kai die vraagt: Hoe verklaar je dat zelfs Fox News nu laat zien dat Biden het beter doet in bepaalde polls? Dat is in het verleden zelden gebeurd en dat ze Trump altijd de hemel in prijzen. Ja, Kai, ik ben het niet helemaal met jouw vraag uh, eens. Um, Fox News is weliswaar gekleurd. Jullie kennen mijn stelling. Uh, CNN en MSNBC zijn dat ook. Met name MSNBC, maar en kan er ook wat van. Uh, maar tegelijkertijd, los van het feit dat ze er commentaar op geven... ook bij News brengen ze wel gewoon uh, het nieuws. En als er dus een grote peiling is van een groot onderzoeksbureau... dan brengen ze die ook, ook als die laat zien dat Biden voorstaat. Ook, hè, we hebben het net gehad over die verkiezingen in 2016 tussen Trump en Clinton... Ook toen kwamen er heel veel peilingen langs die lieten zien dat Trump voorstond inderdaad, en het liet Fox ook gewoon zien. Alleen zijn commentator van Fox, bijvoorbeeld Sean Hannity er wel meteen achteraan. van Nou, ik vraag me af of dat allemaal wel echt klopt. Weet je wel. Dus die uh, commentaren zie je er dan wel uh, omheen. Maar je hoort ze uh, wel, die peilingen. En Fox News laat die ook zeker zien. Bas, hey Raymond, denk je dat het mogelijk is dat op het laatste moment een andere kandidaat bij de Democraten naar voren geschoven wordt? Nou uh, Bas, ik denk dat dat mogelijk is, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat alleen zou gebeuren als uh, Donald Trump de Republikeinse kandidaat niet zou zijn. Want dan denk ik dat Joe Biden zichzelf ook terug zou trekken. Dan kun je, dat is allemaal ingewikkeld, maar dan zou je op de partijconventie in... Uh, de zomer kunnen zeggen, nou dan kiezen we toch, hè, alle delegates die daar zijn, alle gedelegeerden die aanwezig zijn, dan kiezen we toch een andere kandidaat. Als Trump de republikeinse kandidaat wordt, en daar ziet het nu naar uit, dan denk ik eerlijk gezegd niet dat ze Biden nog, uh, nou Biden gaan ze sowieso niet aan de kant schuiven, maar dan denk ik ook niet dat Biden ermee stopt. Dus dan zitten we toch, en dan kom ik terug bij het begin van deze podcast, aan een hele lange presidentsverkiezing vast die gaat tussen Trump en Biden en die nu dus al in februari volop begonnen is. Goed, dank weer voor jullie vragen. Blijf die opsturen. Kan zoals gezegd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beantwoord ik die weer in een
0: volgende podcast. Tot zover, tot dan.